0: Vous écoutez complètement culte, avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Comme tu peux le constater, Lucas, nous avons évolué. L'émission a ah ouais. évolué. Nous sommes au standing maintenant. Et ça c'est fou. Le monde du cinéma et des séries s'intéresse depuis très longtemps à l'univers du rock et à ses codes, à son atmosphère, mais surtout à ses musiciens et à ses grandes figures. Ça peut en surprendre plus d'un, mais le milieu des mangas et animés japonais a également créé des œuvres autour de ce genre musical. Celui qui est cité comme référence est Beck, un manga écrit et dessiné par Harold Saoshi qui a été publié entre 1999 et 2008 en 34 tomes. Il a également été adapté en animé d'une saison en 2004 qui a été diffusée sur TV Tokyo et chez nous sur MCM et Game One. Avant d'entamer cette séquence, est-ce que tu connaissais avant l'émission Beck Eh bien, euh, pas du tout. Et alors,
0: euh, chers auditeurs et auditrices, je dois vous avouer quelque chose. Euh, je n'avais pas compris que c'était cette série-là qu'on devait regarder pour aujourd'hui et donc j'avais regardé Rock Academy avec Jack Black euh, dont j'aurais pu vous parler avec beaucoup de sérieux mais du coup je je ne peux comment remettre au, au peu d'épisodes que j'ai vu de Beck dans, dans, auquel j'ai été confronté dans ma jeunesse et je vais m'appuyer ah, là-dessus Ah mais donc tu as deux. regardé Oui, j'en ai vu deux quoi quand j'étais bah, petit C'est bien, c'est déjà euh, voilà. ça il y a
1: 20 épisodes ouais, C'était ouais. il y a
0: longtemps donc je me souviens Ah les musiques elles sont bien quand même et tout. mais donc ça... Ça remonte un peu quoi, voilà.
1: Bon, qu'est-ce que ça t'évoque alors Beck
0: bah déjà, euh, c'est vraiment... Donc là, la, la musique qu'on entend en arrière-fond, c'est la musique... C'est l'OST euh,
1: de l'animé la, de japonais.
0: Et euh, ça, on est vraiment dans le rock année 2000, quoi. C'est vraiment ça. Euh, et de ce que je me souviens de cette série, euh, j'aimais beaucoup, justement, ces, 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 ces musiques qui passaient, et notamment l'OST. Euh, à ce niveau-là, c'est assez fidèle à une, une volonté de faire du, du rock un peu pop, euh, populaire de l'époque, quoi. Et euh, donc voilà, j'avais quand même un sentiment plutôt positif Et en vrai, j'ai bien envie d'aller regarder la suite de
1: la série quoi. On sait que les japonais adorent en faire des caisses Avec leurs animés autour du sport Est-ce que c'est le cas ici dans les souvenirs que tu as Ou alors c'était plutôt fidèle à une certaine réalité
0: bah écoute ça reste un c'est un shonen quoi donc forcément tout ce qui est fait c'est genre incroyable c'est le pouvoir de l'amitié c'est le pouvoir de la guitare électrique enfin on, on est quand même dans la démesure par moment mais c'est pour ça que c'est bien et
1: bah figure-toi que en revoyant l'anime je ne trouve pas du tout que c'est démesuré ah non je trouve même que c'est l'inverse de ce que les animés japonais proposent aujourd'hui ah ouais ok c'est extrêmement réaliste ça prend son temps c'est très lent okay. c'est très surprenant pour un animé et limite hyper réaliste. Bon. Hormis le chien qui est fait avec des bouts de tissu, bon, pour bien un petit côté mystique bah ça, toujours, dans l'animé voilà, japonais. Ouais. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié ce côté réaliste dans un animé, ce qui est très rare.
0: Après, là, on est aussi dans de l'animation, euh, euh, donc début 2000, euh, donc est, on n'est pas encore dans les codes d'animation qu'on a maintenant ou dans la vraie démesure, quoi.
1: Bien que ça fasse 19 ans maintenant que Beck a vu le jour en version animée, est-ce que tu dirais que c'est culte
0: et eh ben euh... est-ce qu'on en parle beaucoup Écoute, je ne suis pas euh, non, je ne pense pas qu'on peut dire que Beck est culte parce que quand euh, j'ai quand même regardé pas mal d'animés quand j'étais jeune et encore maintenant, euh, ça fait pas partie des œuvres où on m'a dit oh putain tu regardes absolument ça. Même pas autour du rock and roll. Pff, non, pas vraiment. Alors après, par contre, euh, je pense que c'est quand on aime bien le rock, c'est un animé à regarder quoi, parce que euh, ça. Ça, déjà la, en fait le, pour moi c'est surtout l'OST quoi enfin l'OST est le, superbe l'original soundtrack il euh, y a vraiment de très bons morceaux dedans quoi et donc c'est pour ça
1: qu'il faut aller regarder l'anime bon évidemment des œuvres cinématographiques, sérielles autour du rock il y en a plein notamment Rock Academy avec ah bah... Jack Black ah bah c'est étonnant quand même qu'on en parle là tout de suite ça, mais du coup et... Tu as vu le film il me semble Oui 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 je, je Et qu'est-ce que tu en as pensé Et eh bien, euh, eh bien j'ai plutôt bien aimé. Parce qu'il faut savoir Alors, pour ceux qui ne le savent pas Que Jack Black est un acteur Est un comique entre guillemets Mais il est également leader d'un groupe
0: Alors si il y a des, des gens qui, sont, euh, qui écoutent complètement culte depuis, depuis le début maintenant Vous devez vous souvenir que j'ai fait une chronique Sur Tenacious D euh, Il y a l'année passée Un an il y a un euh, an, c'était dans
1: complètement Cobain que vous pouvez écouter en podcast.
0: Donc on en a déjà parlé effectivement. Il est, il est leader du groupe dis qui d'ailleurs ressort un, un, un ils ont sorti un single récemment et ils vont ressortir un album. Dans et le, le film album, dans, dans tout, tout ça,
1: Rock Academy.
0: Eh ben alors déjà j'ai eu la, donc j'ai revu le film évidemment pour pour l'émission du coup puisque je pensais que c'était cette chronique là qu'on allait faire. Eh <rire> euh, ben je l'ai vu en français et donc c'est Koe qui fait le doublage. Non non ça, non non, euh, je rage quitte et ça c'est absolument intense. bon famille c'est barré mais donc je peux vous dire que c'est Koei qui fait la, la, la voix originale donc de, de, de Dewey donc le personnage principal qui, ce qui est un, un enfer total mais par contre euh, on sent que c'est un film qui aime le rock roll et qui veut euh, qui veut transmettre cet amour du rock et à ce niveau là c'est plutôt chouette quoi. C'est un bon moment C'est pas le meilleur film non plus Ça reste une comédie un peu potache américaine Mais ça, ça fait quand même son petit effet Comme revoir Camp Rock euh, un peu après 15 ans C'est toujours marrant quoi. Ça, toujours, ça fait toujours son petit effet Et donc je recommanderais quand même Rock Academy quoi.
1: Le film a quand même une bonne réputation ah bah encore oui, aujourd'hui Est-ce que par contre Rock Academy avec Jack Black C'est culte
0: je pense quand même oui, parce que euh, déjà Jack Black en lui-même est culte, et c'est sorti dans une époque où euh, le ben voilà le, le rock était encore et plus particulièrement le punk était encore fort au centre de la société en, musicalement parlant, et euh, en Amérique ça faisait un carton de ouf quoi. Donc je pense que surtout en Amérique c'est un film qui a dû encore pas mal marquer ces générations.
1: Écoutez, nous on vous recommande de regarder à la fois. L'anime japonais Beck et également le long métrage avec Jack Black Rock Academy, deux œuvres sur ce genre musical plutôt appréciables et qu'on vous recommande. Faites-vous votre propre avis. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de Jack Black, sachez qu'actuellement il est à l'affiche de Mario Bros où il fait la voix de Bowser il me semble. De Bowser. Bowser. Oh là là, oh là, là je vais m'attirer les foudres fanny, des gamers. Bowser,
0: enfin, mais on <rire> est où là Jusqu'à 20h. C'est complètement
1: culte sur Dynamic One. Nickelback, The Killers, ou Bastank, Simple Plan, My Chemical Romance, Paramore ou encore Evanescence. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les années 2000 regorgent de groupes de rock qui ont été pour beaucoup leurs premiers pas dans le genre. De plus, pas mal d'entre eux ont réussi à toucher une audience jeune grâce à des hits qui... Passé en boucle à la radio et à la télé, mais hormis Muse ou encore Kings of Leon, le reste est ce que l'on appelle des One It Wonder Ils sont connus du grand public pour une seule chanson, d'autant plus que ce sous-genre du rock ne faisait plus recette. C'est à ce moment-là que le pop-rock a pris la relève. Et dans ce style, il y a deux groupes qui ont connu un énorme succès sur la durée, avec des tubes à l'appel. Créé en 2001 dans le Wild Met à Chicago, Fallout Boy va lancer la mode de l'emo-pop qui se caractérise par le mélange de l'emo, le pop-punk et de la pop. Mais qu'est-ce qu'un emo, me diriez-vous Eh bien, il s'agit d'un individu ayant perdu goût à la vie et foi en l'humanité, il s'habille avec du noir et du rouge, il porte des vannes sous des converses, il arbore une chevelure désorganisée et possède un goût prononcé pour les vêtements qui coupent la circulation sanguine. Bon, bien qu'il connaisse un certain succès, Dès ses débuts, c'est avec son premier album sorti en 2005, From Under the Cork of Three, que Fallout Boy va exploser. Après une pause de 4 ans, les Fallout Out Boy se sont reformés en 2013 pour le plus grand plaisir des fans. À ce jour, le groupe compte 9 albums et a vendu plus de 34 millions de disques, ce qui fait de Fallout Boy l'un des plus grands vendeurs de disques de la décennie 2000. Proche du public c'est ce dernier qui va leur donner l'idée du nom Fallout Boy lors des débuts du groupe, une référence aux Simpsons et au personnage Radioactive Man appelé Atomic Boy en version originale. Cette année, Brandon Uri, leader et figure emblématique du groupe Panic at the Disco, a annoncé la fin du groupe. Il a justifié ce choix par l'envie de passer du temps avec sa famille et de se consacrer pleinement à son nouveau rôle de père. Ça a été un sacré voyage. Voilà comment le chanteur a résumé 20 ans d'aventure et de prospérité. Formé en 2004, Panic at the Disco s'est fait connaître du grand public avec le hit « I write Sins not tragedies ». Quel accent Merci beaucoup Très rapidement, il deviendra une référence dans le genre pop et rock alternatif. C'est naturellement que les comparaisons avec Fall Hot Boy vont commencé. Les internautes s'amusent encore à réaliser des mèmes avec ces deux groupes. Au total, le collectif natif de Las Vegas aura sorti cet album. Son premier album A Fever You Can't Sweet Out s'est écoulé à plus de 2,2 millions d'exemplaires. On peut donc dire que c'est une belle page qui se tourne. Deux groupes qui ont marqué les années 2000. Deux groupes qui sont les références d'un genre pour toute une génération. Mais entre Fall Out Boy et Panic at the Disco. Qui est le meilleur De qui allons-nous nous souvenir qui est le plus culte Eh bien, Lucas, je te laisse la parole. Qu'évoquent pour toi d'abord ces deux groupes Eh bien, en réalité... Alors pas pas grand chose parce que c'est pas vrai, mais en fait
0: c'est pas les groupes que j'ai le plus écouté euh, parce que du coup comme tu l'as dit ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus pop et donc on est dans des euh, dans des sonorités euh, avec des guitares électriques qui sont quand même très présentes mais des des voix qui sont beaucoup plus dans de dans un truc très positif ou euh, ou très good vibe machin euh, et on est moins dans euh, un peu de de de, de l'agressivité qu'on aime bien euh, du, du 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 punk ou, ou du rock et, et donc, bah, c'est deux groupes que j'apprécie écouter de temps en temps, mais par contre, c'est pas vers cela que je vais plus me diriger. Et d'ailleurs, j'ai même plus une, plutôt une préférence pour Follow Boy que pour Panic at de Disco pour le coup. Et pourquoi ça Eh bien, euh, je, je, dans les albums que j'écoutais de Follow the Boy, je retrouve plus euh, un, un côté euh, un peu. Euh, Comment, euh, ah, je n'ai pas envie de dire narquois de sale gosse, mais il y a un peu de ça. Là où je trouve que Panic de Disco est un peu plus sage euh, dans, 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 les, dans les chansons qu'ils ont de dans leurs singles.
1: Est-ce que Fallout Boy et Panic at the Disco sont les ambassadeurs du rock pour les années 2000 ou seulement d'un type
0: de rock alors, bah, déjà, faut, faut savoir qu'en réalité, quand on parle de rock, c'est hyper large. Par exemple, les groupes que tu as cités tout à l'heure, Nickelback, euh, euh, Simple Plan, etc. Paramore, etc. Paramore, en, en réalité, ils sont à chacun des représentants d'un genre de rock particulier. Quoi. Donc, en réalité, pour répondre à ta question, c'est les ambassadeurs d'un seul type euh, de musique, pour le coup, qui, qui est vraiment euh, un, un pop euh, pop rock, euh, pop pop rock soft quoi j'ai envie de dire pour, pour ces deux
1: là lequel est le meilleur selon toi lequel ressort le plus bah en
0: fait j'ai vu Fall Out Boy en concert et c'était le feu donc j'ai d'office envie de dire Fall Out Boy quoi
1: c'est marrant parce que moi, avant, euh, quand je préparais l'émission, justement, j'avais l'impression que Panic at the Disco ressortait énormément. Pour ouais. une seule raison, il y avait beaucoup de leurs chansons qui passaient à la radio, à la télévision, il y avait beaucoup de clips de Panic at the Disco, l'air de rien. Et puis, il bah, y a les chiffres. Niveau, euh, on va dire, followers sur les réseaux sociaux, c'est plus ou moins pareil. Ouais. Sauf qu'on voit que Fallout Boy a sorti 9 albums, 32 singles. Là où Panicat de Disco c'est 7 albums Et 25 singles ah ouais. bon, Le ratio est respecté C'est 17 récompenses d'un côté pour Fall Out Boy 19 pour Panicat de Disco Et c'est là en fait Où il y a une vraie différence 34 millions de disques vendus pour Fallout Boy il y en a un petit peu moins de 20 millions pour paniquer à des discours. Ah ouais, ok, d'accord. C'est quand même une grosse différence. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que bah, Fall Out Boy, ils sont peut-être plus silencieux, mais ils ont une plus grande cote auprès du public. Ouais, mais effectivement, euh, euh, souvent, quand on va
0: parler de, de ce genre, du, du pop, euh, pop rock, ça va. Enfin, moi, en tout cas, c'est plutôt Followed Boy qui est ressorti que Panique avec le Disco. Et je pense que c'est parce que Followed Boy, ils ont quand même un côté un peu énervé par moment, Pas tout le temps, pas sur toutes les, leurs chansons. Mais... Pourtant,
1: ils sont beaucoup plus
0: effacés que Panique avec le Disco, qu'on voit énormément. Bah, en tout cas, qu'on a vu beau, beaucoup plus peut-être ces dernières années. Mais je pense que début, de, début 2000, 2000 c'était plus Followed Boy, je pense, qu'on entendait euh, et qui faisait plus de résonance. quoi.
1: Quel groupe est le plus culte, selon toi
0: encore une fois, parce que du coup, moi, j'ai beaucoup plus entendu Float Boy pendant une période de, de ma vie que euh, Panic avec de Disco. Donc, je pense que ce sera plutôt Float Boy. Euh, et même si Panic avec de Disco s'est fait plus récompenser, d'ailleurs, c'est terminado. Mais bah, Float Boy continue d'exister. Ils ont encore des, des projets, et donc, euh, je pense que c'est eux qui finiront par
1: être plus culte que Panic avec de Disco. Et Panic avec de Disco dans tout ça, est-ce qu'ils ont laissé une trace euh, Ont-ils révolutionné ou n'ont-ils que ajouté une petite évolution dans, dans l'industrie bah alors
0: révolutionner, je pense pas, mais je pense qu'ils ont quand même touché toute une génération avec leur musique et, et que ça on pourra pas leur retirer quoi, qu'ils ont laissé quand même une forte empreinte dans la génération qui ont grandi avec eux. Surtout que c'est le genre de musique avec lequel tu, tu grandis, souvent c'est très jeune hein, dans, dans les sonorités. Euh, malheureusement, euh, maintenant c'est terminé quoi. Donc euh, je pense qu'ils ont fait leur temps maintenant.
1: Est-ce que l'arrêt de Panique à deux Disco cette année ne clôture pas le, le débat finalement parce que d'un côté on a les followed boys qui vont continuer donc à mon avis il y a plus de chances qu'ils deviennent cultes avec les prochains projets qui vont sortir et de l'autre Panic at de Disco est-ce qu'ils ne vont pas tomber un peu dans l'oubli Ben
0: je, voilà ça c'est toujours la question des groupes qui s'arrêtent moi je pense que si un peu parce que quand tu à moins que tu es vraiment euh, marqué euh, avec un album comme euh, Linkin Park par exemple parce que Linkin Park ils n'ont pas sorti énormément d'albums finalement euh, ben, si tu n'as pas réussi à laisser une grosse empreinte dès le début ben, là maintenant ça va devenir compliqué quoi. et comme c'est pas vraiment leur cas ils ont, ils, je saurais pas te, de tête te citer un album de Panic de Disco euh, ben, donc à mon avis ils vont péricliter en termes de, de reconnaissance
1: et vous Vous êtes plutôt team Fallout Boy ou plutôt Panic at the Disco Faites-le nous savoir sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux. En tout cas, c'est ainsi que s'achève le Versus cette semaine. C'est ça, alors. il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui te détestent. Il enfin, faut que tu l'acceptes, c'est pas facile. Il y en a, ils sont pas capables, ils supportent pas. Regarde les DORs, ils ont pas pu supporter. Oh, bon, ils sont tous morts. T'as vu Elvis T'as vu Elvis Bon, il est devenu tout bouffé Parce que c'est des personnes, à la base, elles étaient parfaites pour ça, c'est tout dit Michel, c'est une tapette, il faudra lui dire.
0: Vous écoutez complètement culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Beaucoup adorent le chant et la musique, mais n'ont probablement pas les capacités nécessaires pour y faire carrière. Face à une telle frustration et à la mode grandissante du karaoké, les développeurs ont eu l'excellente idée de créer des jeux autour de la pratique de la musique. On a bien entendu SingStar, le plus célèbre d'entre eux qui permet aux gamers de s'amuser et de chanter comme des casseroles. Pour les adeptes du rock, il y a Guitar Hero, une licence éditée par Harmonix Music et Activision qui a vu le jour en 2005 sur PlayStation 2. Il s'agit d'un jeu de rythme qui vous offre la possibilité de reproduire les meilleurs morceaux de rock à l'aide d'une guitare en plastique que l'on utilise comme une manette. Avec la sortie du concurrent Rock Band qui pousse encore plus loin l'expérience, Guitar Hero décide de faire pareil en incluant une fausse batterie et un micro, afin de donner la sensation d'être un groupe de rock. Après l'arrêt de la saga en 2011 à cause de recettes jugées insuffisantes, Guitar Hero refait son grand retour en 2015, tel un groupe qui revient alors qu'il avait annoncé sa retraite. Au total, on compte 21 jeux de la licence allant de la PS2 à la PS4 en passant par le PC, la Wii et les téléphones mobiles. Donc, très cher Lucas, qu'évoque pour toi Guitar Hero eh ben, euh, De très bons souvenirs de
0: délire avec des cousins où euh, on se prenait pour des énormes rock stars euh, de, devant euh, des, des morceaux mythiques alors qu'en fait on faisait de la merde sur des bouts de plastique <rire> mais euh, non vraiment euh, moi c'était beaucoup de plaisir donc j'y ai pas beaucoup joué j'ai pas fait tout, tous les jeux je pense que j'en ai juste fait un seul mais, euh, mais voilà c'est bon enfant quoi c'est marrant
1: alors comment ça fonctionne Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ouais. le,
0: le principe du gameplay Mais donc, bon alors, faut, faut s'imaginer un peu, donc déjà on a une guitare en plastique euh, dans, dans les mains, avec il euh, y a cinq boutons de cinq couleurs différentes pour la main gauche, et on a ensuite une espèce de petite manivelle, enfin euh, c'est un bouton un peu particulier pour la main droite, qui va simuler le grattage des cordes euh, qu'on peut pincer et faire monter de haut en bas, c'est une sorte de mini-levier un peu allongé comme ça, et en fait le, le principe va être de de pincer euh, correctement ce petit levier en appuyant sur le bon bouton de la bonne couleur au bon moment lorsque ce sera affiché à l'écran puisque à l'écran on verra donc des petits boutons défilants qui vont indiquer les emplacements qu'on va devoir pincer et euh, ça va reproduire le son du coup si on les fait correctement de la musique qu'on est en train de jouer Est-ce facile d'accès alors, euh, oui, parce qu'en fait, euh, tu peux jouer ta chanson un peu comme tu veux. Donc, tu peux la jouer en mode facile et donc, du coup, euh, ça va simplifier très fortement les boutons que tu vas appuyer. Maintenant, en fait, ce qu'il faut se poser la question, c'est est-ce que c'est facile d'accès en termes de compétences ou financièrement Parce que euh, en termes de compétences, bah, du coup, il faut juste euh, savoir manier un petit peu la manette et ça, ça se fait assez facilement. Financièrement, c'est quand même différent parce que tu vas quand même devoir acheter une manette spécial uniquement pour jouer à ce jeu là. Et donc le prix du jeu plus le prix de l'accessoire, ça peut ne pas être accessible à tout le monde. Euh, mais à part ça, ça reste assez divertissant et facile à prendre en main. Oui. Toi qui as joué, comment est-ce que tu qualifierais ton expérience avec euh, Guitar Hero Tu te prends... Euh, en fait, c'est assez drôle parce que euh, oui, tu te sens vraiment comme un vrai guitariste, quoi. Alors qu'en réalité, pas du tout. Euh, D'ailleurs ce serait une erreur de penser que jouer à Guitar Hero va faire de toi un bon guitariste parce que du coup je suis guitariste et je peux te dire que c'est pas du tout la même chose mais ça reste un bon moment parce que bah, avec... allez moi j'ai joué avec mes potes par exemple et donc bah, voilà t'as vraiment l'impression de jouer euh, le morceau euh, si tu mets les difficultés un peu plus compliquées t'as vraiment une sensation de reproduire le morceau à l'identique euh, et donc c'est assez satisfaisant en fait comme sensation il y a une vraie immersion avec Guitar Hero. Oui parce qu'en fait quand tu rates un morceau enfin Quand tu rates une note Tu vas vraiment la rater en fait. Donc du coup quand tu rates t as, t as, On te pousse vraiment à, à reproduire correctement le morceau quoi.
1: Et donc quand tu y arrives C'est assez cool Est-ce une bonne façon d'apprendre la guitare Ou du moins y faire ses premiers pas Bah du coup non Parce que euh,
0: en fait c'est pas la même chose Donc euh, oui tu vas avoir l'impression de faire de la guitare En réalité Tout ce que ça va faire éventuellement C'est délier un peu tes doigts mais ça ne va pas te donner l'impression de jouer vraiment de la guitare. Enfin, quand tu vas te, on va te mettre une vraie guitare dans les mains, bah, même si les mouvements sont similaires, en réalité, c'est quand
1: même un autre travail alors il y a Guitar Hero mais il y a également eu Rock Band qui est venu et qui a un peu dépoussiéré le genre entre ces deux euh, licences de jeux vidéo laquelle est la plus culte selon toi ah bah, celle qui sera le plus citée
0: Guitar Hero alors là sans, sans aucune euh, ça a eu une résonance beaucoup plus importante je pense dans la communauté des gamers et même euh, pas de musiciens j'ai envie de dire mais dans le mainstream on a beaucoup plus entendu parler de Guitar Hero moi j'ai vu par exemple dans ma jeunesse que des pubs pour Guitar Hero à la télé. Rock Band, pas du tout. T'as pas l'impression que Rock Band a un peu pris le dessus ces dernières années euh, Eh bien, je ne saurais pas répondre à la question parce que ça fait longtemps que j'ai pas été confronté à ni l'un ni l'autre donc en fait je ne saurais pas répondre.
1: Malgré les nouvelles consoles qui sont sorties, est-ce que tu recommandes malgré tout aux auditeurs de se plonger dans un Guitar Hero, que ce soit sur. PlayStation 2 ou PlayStation 3
0: Bah franchement oui, si, si vous avez une petite PS3 euh, qui, qui traîne chez vous et que vous pouvez vous dégoter une vieille guitare, euh, une, une vieille manette guitare euh, dans une brocante ou quoi, franchement c'est assez marrant ouais. Et il y a dans tous les genres, quoi. Je me souviens qu'on pouvait faire du trash metal comme du, du hard rock, quoi.
1: Guitar Hero c'est certainement la saga la plus culte autour du rock qui vous... Euh donne la possibilité de jouer des morceaux avec une fausse guitare. C'est certainement un bon moment à passer entre potes. Donc si vous avez l'opportunité d'y jouer, n'hésitez pas. En tout cas, c'est ainsi que Inside the Game, la séquence jeu vidéo, se conclut dans Complètement Chester. T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as
0: pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis, sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Le talent et ce petit truc qui vous différencie des autres ne suffisent pas à faire carrière. On peut le déplorer, mais dorénavant dans l'industrie musicale, il faut mettre son image à contribution. Il s'agit d'un passage quasi obligatoire pour quiconque souhaitant connaître le succès et la reconnaissance, sauf que beaucoup ne sont pas à l'aise avec l'idée de s'exposer. Pour détourner cet obstacle, certains artistes n'hésitent pas à user de créativité, une démarche qui leur permet de concilier carrière médiatisée et vie privée loin des caméras. De plus, cela leur a permis de se démarquer dans un secteur de plus en plus impitoyable. Sia et sa frange qui recouvre son visage, les Daft Punk et leur célèbre casque, et puis il y a ce groupe. Un collectif qui doit son succès autant pour sa musique que pour le concept qui l'entoure. Un groupe qui se cache derrière des personnages de fiction en animation. Depuis la création de ce collectif en 1998, 2D, Murdoch, Niekals, Russell Hobbs et Noodle offrent une expérience unique au public et ce grâce à leur univers riche et à leur style mélangeant divers genres musicaux. Alors bien qu'ils ne soient pas les premier dans ce genre-là. Ils l'ont clairement popularisé et remis au goût du jour. Au vu des nombreuses récompenses et des millions d'albums vendus dans le monde, il ne fait nul doute qu'ils ont marqué les nouvelles générations et le « rock » entre guillemets de ces 20 dernières années. Gorillaz, génie ou escroc On a été accompagné de Gab qui voulait participer à cette rubrique à la fin de cette émission. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Et ben on va commencer avec toi, au aux dames. Gorillaz, génie ou escroc
2: alors, euh, je vais dire génie, parce que j'adore Gorillaz. Cependant, je mets des nuances. Euh, j'aime bien que tu aies dit « rock », entre guillemets, parce que moi, je ne considère pas Gorillaz comme du rock, plutôt comme de la pop. Et euh, voilà, j'aime l'univers du groupe et, et tout ça, mais je ne le classifierais pas dans le rock, en tout cas.
1: Même à leur début, avec Feel Good, Dare, peut-être même Clint Eastwood
2: Dare, pour moi, c'est limite plus électro, mais c'est pas rock.
0: Ok. Et toi, Lucas Ben bah, moi, je dirais aussi euh, génie pour le coup parce que euh, je pense que c'est un groupe qui a quand même réussi à marquer euh, la, le, la musique contemporaine assez fortement, quoi, avec leur univers très fort et déjà leur concept aussi de personnages en animation. Euh, même si on avait vu ça euh, des, 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 des prototypes de ce genre de choses on n'avait jamais vu quelque chose qui touche aussi largement un public et, euh, et, euh, et le monde en fait au final et euh, ben moi j'avoue je, je, que je trouve quand même que le premier album est plutôt rocky quand même sur certaines sonorités mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont rapidement laissé tomber dans le, le futur mais parce qu'en fait quand tu regardes le type qui a fait ça c'est Damon Albarn donc c'est le type qui a fait euh, Blur enfin euh, qui est à l'origine de Blur et en fait c'est un gars qui fait pas du rock à l'origine, il fait de l'électropop euh, ou euh, oui voilà de, de, de la britpop. pop mais donc effectivement on n'est pas vraiment dans un groupe euh, d'un grand groupe de rock quoi moi j'ai un grand groupe de pop plutôt
1: est-ce ouais. qu'on va se souvenir de Gorillaz plus pour leur musique ou l'univers qui entourait le groupe l'animation ses personnages
2: bah moi je pense que on va on va plus euh, se souvenir de la musique parce que il y a, y a des, des titres qui ont marqué euh, toute une génération, la mienne notamment c'est des, des, des titres qui sont devenus cultes pour le coup, évidemment ce sera connecté à l'univers, mais je pense que c'est plutôt la musique qu'on retiendra euh, plus que l'univers euh, parce que bon, les clips c'est une chose, mais en général on entend une musique avant de voir le clip et euh, beaucoup de gens ont sûrement juste entendu les musiques pour moi
0: Ouais euh, mais moi je, je, je suis d'accord en deux temps avec ce que tu as dit parce que je suis complètement d'accord Qu'au tout début de leur, de leur discographie C'est vraiment les musiques qu'on entend bah Clint Eastwood, euh, pardon, Feel Good Ink qu'on entend ici en fond C'est un des solos, un riffs de basse Les plus iconiques Qu'on ait, qu ait entendu euh, Mais pourtant maintenant je pense qu'on va plus En entendre parler vraiment de leur univers Parce que ces dernières années ils ont poussé à mort pour développer leur univers à fond. quoi. Il y a des comics euh, gorillaz, quoi. Donc je pense que euh, on va euh, on, on va se souvenir de leur début de chanson et maintenant ils veulent qu'on se souvienne de leur univers.
1: Le passage à la 3D était quand même très impressionnant. Ouais, pour, pour ouais, Est-ce que, bon ils sont cultes à mon avis, Gorillaz, ils sont devenus cultes mais est-ce qu'on va s'en rappeler dans les décennies à venir comme une référence dans le genre
2: moi j'ai envie de dire que oui. Euh, Est-ce que j'ai un argumentaire pour ça Pas tellement, mais euh, si quand même. Je pense que c'est comme j'ai dit, c'est des morceaux qui ont marqué vraiment les esprits et je pense que ça va rester. Euh, et voilà, tout simplement.
0: Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire que euh, oui.
1: Voilà, c'est la rubrique la plus courte de génie ou <rire> de l'histoire de complètement culte. Et pour vous, très chers auditeurs. Gorillaz, génie ou escroc Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux et sur dynamicone.be.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, Prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Quand on pense à Nirvana, on pense bien sûr à Kurt Cobain. Lorsque l'on parle de dépêche Mode, le nom de Dave Gahan vient en premier. Quand on évoque Linkin Park, on pense tout de suite à Chester Bennington. Radiohead égale Tom York, Sting est l'âme de The Police. Genesis n'a pas la même saveur sans Phil Collins. Quand on pense à un groupe de rock, on pense automatiquement à son leader, celui qui chante et qui représente le collectif. À en croire certains médias et critiques, ces derniers ne peuvent exister sans les leaders. On ne peut imaginer U2 sans Bono ou Placebo sans Brian Molko. Est-ce que Franz Ferdinand aurait eu le même succès sans Alex Capranos Muse aurait-il du sens sans Dominic Howard Quand le leader s'en va, c'est un peu l'identité du groupe qui s'évapore quand ça arrive le public est déboussolé l'impact sur celui-ci est amoindri l'exemple le plus célèbre est celui d'Oasis qui n'a pas pu survivre au départ des frères Gallagher cela montre que l'existence d'un groupe ne tient qu'à un fil et ça en dit long sur la considération des autres musiciens donc pour ce débat Gab est toujours parmi nous <rire> première question bonsoir <rire> première question qu'est-ce qu'un leader pour vous dans un groupe et surtout qu'est-ce qu'un bon leader
2: Waouh, je n'étais pas prête. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'un leader bah, c'est Si on traduit, hein, c'est celui qui mène. Euh, Qu'est-ce qu'un bon leader C'est celui qui mène tout en gardant l'intégrité du groupe, je dirais, et qui pense euh, pas qu'à sa gueule, mais, euh, mais aussi euh, à celle de, 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 bah, de ses co-artistes. Enfin, Musiciens. Oui, co-musiciens, pardon. Et toi Lucas
0: Ben ouais, euh, je, oui, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Je dirais que comme tu l'as dit en intro, en fait, ça va être un peu la tête d'affiche d'un du, groupe et qui va lui, lui donner son, son liant, quoi, souvent, euh, et, et, euh, et qui, qui va incarner, en fait, le groupe aux yeux du, du public.
1: Vous allez voir qu'on va rentrer progressivement dans le sujet. Est-ce qu'un leader est la raison principale du succès d'un groupe, Lucas
0: Pouah, là, 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 mais ça c'est une grande question ben, en fait moi d'instinct j'ai envie de te dire que non parce que euh, je pense que c'est un groupe qui fait son succès et que donc euh, si tu n'avais pas eu euh, on parle par exemple d'ACDC, non c'est pas un bon exemple d'ACDC parce que du coup ils ont changé de leader Merde. Bah, en fait, un groupe, tu vois, c'est une entité. Donc si jamais tu as une entité qui, qui n'est pas là, bah, ce ne sera pas le même groupe de base. Et donc du coup, je pense qu'un leader, s'il n'est pas là, eh bien oui, c'est plus le même groupe. Mais de la même manière que si tu pas le même guitariste, ben bah, ça change aussi la dynamique d'un groupe. Voilà.
2: Ouais, bah, je suis hyper d'accord avec ça. Et... Euh... En même temps, ouais non, moi je trouve que c'est pas pardon. Je, euh, je reprends. Je ouais. suis ce, je suis ce genre de personne qui euh, j'en ai honte, euh, ne connaît pas toujours très bien les membres d'un groupe que j'écoute. Euh, T'es pas, pas la seule. <rire> et euh, et moi j'écoute pas pour un membre en particulier. Bon j'ai une certaine fascination et voire obsession pour Kurt Cobain mais ça c'est autre chose c'est pas le <rire> débat euh, mais euh, sinon tous les autres groupes je connais même pas les membres, je connais même pas les leaders justement euh, du coup pour moi non il n'y a pas de mm
1: -hmm. Mais pour voilà. rebondir sur tes propos quand il y a un guitariste change voire même un bassiste moi honnêtement s'il est très talentueux je verrais pas la différence mais par ouais. contre tu changes le leader, le chanteur, euh, là par contre, il euh, n'y a plus photo.
0: Ben bah oui, mais alors après, tu vois, ça dépend de comment se fait la, le changement de leader. Et en fait, souvent, c'est ancré dans un peu des pas des drames, j'ai envie de dire, mais tu vois, des, des dramas quoi, où euh, le, le leader se casse du groupe et du coup, euh, on va on va changer l'identité et donc ça va faire un changement qui va être très brutal. Et donc c'est là où, bah, du coup, les, les, les groupes perdent de leur fanbase, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ils font autre chose. Mais quand tu vois d'ici du coup, pour prendre l'exception en exemple, <rire> et ben, euh, en fait, le leader a changé, mais il faisait quasiment la même voix que celui d'avant, quoi. Et au final. Bah, ça n'a pas tellement impacté les fans.
1: Bah, après, t'as un contre-exemple parfait, Genesis, qui au départ ouais. est avec Peter Gabriel. Il est parti, ils ont changé d'identité. Et avec Phil Collins, ça marchait encore mieux. Ouais. Et aujourd'hui, on n'imagine pas le groupe sans Phil Collins. Ouais, ouais, grave. Donc, le leader est souvent la personne la plus charismatique du collectif. C'est logique, donc, qu'il représente tout le monde et qu'il sera le porte-parole auprès des médias. C'est naturel qu'on réduise un groupe à une seule personne au final.
0: <rire> bah, moi, en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu triste. Qu'on réduise le groupe à une seule personne. Parce qu'au final, comme je disais au début.
1: Oui, c'est triste, mais après, c'est. Je vais dire, c'est même pas fait exprès. C'est naturel.
0: Ben oui, 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 peut-être. Mais. Enfin, euh, après, je pense ça dépend comment les groupes sont présentés. Parce que moi, par exemple, quand je pense à un groupe, voilà, Dio Spring ou, ou Blink 182, je pense au groupe et pas à leurs composants individuels euh, comme Tom ou Tom Delonge ou, euh, ou, ou son camarade son, Bref.
2: je suis hyper d'accord avec ça mais en plus de ça, si on veut essayer de faire une comparaison qui sort un peu de, du sujet, euh, c'est comme si on résumait un film à son acteur principal par ouais. exemple, ça n'a pas de sens et, euh, et c'est hyper triste
1: du coup oui mais auprès du grand public, c'est l'acteur principal qui va donner envie aux gens d'aller en salle c'est un peu ça le, je, le paradoxe
2: je, je sais pas, en tout cas c'est pas le cas pour moi, moi oh. c'est plutôt les réalisateurs hein, que, que je vais voir. Ouais, c'est rassurant d'entendre ça. Euh, après, est-ce que je représente la majorité J'en sais rien, je pense pas même. Mais, euh, mais quand même, je pense que d'une manière générale, on n'identifie on pas un film simplement à son acteur principal. Donc c'est la ouais. même chose pour un groupe, pour moi.
1: On nous vend les groupes de rock comme des amis voire même une famille, mais est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie et de l'ego dans chaque collectif Ah si, 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 ça je suis sûr que si. Il
0: y a des histoires sombres Bah ouais, mais, ouais, mais en fait c'est souvent des histoires d'ego, parce que les gens, je pense que pour réussir dans le milieu, comme, comme le rock ou même dans, dans la musique de manière générale il faut avoir un ego immense ouais. et souvent dans des groupes comme ça, c'est que des égos
1: immenses quoi. Mais quand ouais, t'as un guitariste fait. ou un batteur, est-ce que il y a toujours cette envie profonde d'être un, un leader en fait, de, de prendre la place de quelqu'un d'autre ou au contraire il est plutôt satisfait du rôle qu'il remplit dans, dans le collectif
2: bah, Je sais pas, en fait je viens de réfléchir à un truc euh, quand tu disais ça et bien sûr là tout de suite je viens de le perdre mais je vais le retrouver euh, je pense que oui il y a aussi d'accord il y a sûrement des batailles d'ego vachement dans beaucoup de groupes mais je pense aussi que pour qu'un groupe marche Il faut qu'il y ait une certaine cohésion ouais, entre les vrai. membres Et du coup s'il n'y a pas cette cohésion Et si ça se casse la gueule bah, Au final le groupe ne marche pas Donc euh, je ne me souviens plus de la question Mais euh, voilà Il ça y, ça y a que toujours dire. de la
1: jalousie et de l'ego oui. dans, dans un collectif
2: euh, Il doit y en avoir certainement Mais voilà c'est ça que je voulais dire Je ne pense pas que ça inciterait euh, forcément Si euh, le batteur d'un groupe n'est pas le leader Je ne pense pas qu'il se dirait Putain moi aussi j'ai envie d'être ouais, ouais, le leader ouais. tu vois. En
0: vrai, fait, je pense que ça dépend C'est quoi la relation que le leader entretient avec son groupe Tu vois Ouais, et à, à quel fond. point est-ce que c'est euh, consensuel que, en fait c'est toi qui vas être le leader mais que par contre c'est pas pour autant que tu dois être un gros con
1: Oui voilà, <rire> je suis d'accord. C'est la grande question de ce débat. Est-ce qu'un groupe est dépendant de son leader Lucas
0: ben, Au final malgré tout ce qu'on a dit je pense que dans la réalité c'est un peu le cas parce que j'ai vraiment du mal à te trouver un groupe qui n'a pas survécu après le départ de son leader et donc ouais au final je pense que oui. D'autant, en, en, en fait oui, un leader malgré tout s'il se casse, eh ben, ça va provoquer des,
1: des changements trop drastiques dans un groupe pour pouvoir... Euh... On en parlera en début d'émission, on l'a vu avec Linkin Park. Ouais. Euh, bon, c'était pas un départ, c'est un décès, mais ils ont essayé de continuer sans lui et ils ont du mal encore à se trouver. Bah oui, et à la mort de Chris Cornell,
0: c'est pareil, hein, Audio Slave et, euh, et l'autre groupe dont j'ai encore oublié le nom, euh, il vient de partir, bah, ça, ça s'est arrêté. Euh, Blink 182, quand Tom Delonge s'est barré, ça s'est arrêté. Gallagher
1: voilà. avec Oasis, ça s'est arrêté aussi.
0: Donc au final, euh, oui, je pense que le, la réalité montre que malgré tout, c'est un peu
1: le cas. Gab.
2: Ouais, bah du coup je vais un peu rejoindre ça aussi parce que je pense que si on veut l'expliquer ce phénomène, c'est parce que, bah mine de rien, le leader il est là pour mener, il est là pour créer une cohésion, il est là pour euh, bah, donner une une route à suivre à son groupe. Et évidemment, bah si si le meneur est plus là et que, bah c'est pas, imaginons quelqu'un du groupe qui va reprendre le lead, bah évidemment qu'il va y avoir des sorties de route ou voir euh, voir euh, un arrêt quoi. En
0: fait. Après, euh, c'est parce que je viens de penser à ça. Je pense que ça dépend aussi de comment le groupe c'est quoi l'identité du groupe ouais. Ouais. parce que euh, je viens de penser à Metallica par exemple où euh, même si James Hetfield est un peu le leader du groupe, malgré tout je, je vois mal le groupe continuer euh, sans le batteur ou euh, le soliste parce ouais. qu'ils ont une identité vraiment de groupe très très soudé malgré toutes les merdes qu'ils ont vécues et donc, et eux par contre, ils se sont jamais, ils ont jamais poussé James vraiment comme étant le leader. C'est juste parce que c'est le chanteur qu'il est, est un peu au devant de la scène. Mais voilà, je pense que ça dépend quand même pas mal de comment le groupe se construit et, et évolue. T'as la
1: même chose avec Kings of Leon ouais. ou encore Dépêche Mode. T'as du mal à voir un des membres partir. Vu ont tous les quatre commençaient ensemble. Surtout qu'il y a une histoire familiale derrière. Pour conclure cette émission, par rapport au rock des années 2000, est-ce que ça a été une décennie marquante, culte? en termes de rock and rock'n'roll
0: bah, Moi j'ai envie de te dire que oui parce que euh, c'est l'avènement euh, de groupes qui ont euh, influencé, euh, le, le, mais par exemple pour revenir sur blink 182 c'est un groupe qui a détruit la, la scène du, du skate-punk dans ces années-là parce qu'ils ont révolutionné le genre. Quoi. Donc oui et c'est un groupe qui est mythique maintenant. Euh, la, la place elle était à 120 balles pour aller les voir, j'ai pas pu me les payer
2: parce que c'est trop cher. <rire> enfin, voilà. Gab. Euh, ben moi, je vais donner une réponse extrêmement subjective parce que en termes de rock, on va dire que je me suis plutôt arrêtée aux années 90, moi. Euh, après, j'ai beaucoup moins suivi parce que, enfin, il y a eu beaucoup de pop-rock, Et on, on en parlait en off, c'est moins ma cam euh, Donc moi, je me suis arrêtée aux années 90. Donc pour moi, c'est pas révolutionnaire les années 2000 en termes de rock. Mais bon, j'imagine que le public, pour, pour le plus grand public, oui. Et c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève.
0: Oh
1: là là là, kind. Complètement, Chester, c'est malheureusement terminé. c'est Si, hélas, et c'était complètement. Oh À partir de 20h et jusqu'à 22h, c'est mot à mot que vous allez retrouver sur Dynamic One, l'émission santé qui vous informe et qui déconstruit des clichés. Et Exactement. on peut pas rêver mieux, meilleur lancement. <rire> c'est sûr. De quoi allez-vous parler ce soir
2: Alors, ce soir, on est toujours sur notre mois sur les maladies dermato. Et euh, ben, comme on n'arrivait pas à choisir, finalement, on, vous, on a décidé de faire un petit mash-up. On, on va faire un petit mix. On va parler de plusieurs choses, notamment d'acné, euh, d'eczéma, d'urticaire, de psoriasis, euh, et d'un petit et d'allopatérapie. Voilà. Ben, c'est un programme. Tout ça
1: est très intéressant, donc vous savez quoi écouter. Lucas, ça m'a fait énormément plaisir de te retrouver au bout d'un an. Plaisir partagé. Donc peut-être la semaine prochaine, qui sait Qui sait. En tout cas, nous, on revient la semaine prochaine, même lieu, même heure. Donc d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.
2: Ciao, ciao. Un groupe de rock, c'est un
1: groupe qui se drogue. Bon. Alain bachoum, il se drogue. Bon, c'est du rock. Jimi Hendrix, c'était du rock. Ah, je suis désolé. Les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Les Droids, les Stones. Bon bah, c'est du rock. <musique>